0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu Frank L. Baum Vrăjitorul din oz Capitolul 5 Eliberarea omului de tinichea Când Dorothy s-a trezit, soarele strălucea printre copaci și totul era ocupat de ceva vreme să vâneze păsările din jurul ei. Sperietoarea era încă acolo în picioare și aștepta răbdătoare în colțul său. Trebuie să mergem să căutăm apă," a spus fetița. De ce aveți nevoie de apă?" a întrebat sperietoarea mirată. Pentru a-mi spăla fața de praful de pe drum și pentru a bea, pentru că, în caz contrar, mă voi îneca cu pâinea asta uscată." Nu cred că este foarte practic să fii din carne," a spus sperietoarea cu un aer gânditor căci trebuie să dormi, să bei și să mănânci. Pe de altă parte, aveți minte și asta vă face să suportați toate aceste necazuri pentru a putea gândi cum trebuie. După ce au părăsit cabana, au mers printre copaci și au ajuns la un izvor limpede. Doroti și-a potolit setea, s-a spălat și a mâncat. A constatat că nu mai e destulă pâine în coș. Și îi era recunoscătoare sperietoarei că nu mâncase deloc. Ce le-a rămas îi ajungeau ei și lui Toto pentru această zi. După ce au mâncat, se pregăteau să se întoarcă la drumul pavat cu cărămiți galbene, când nu departe de locul unde erau, un geamât profund i-au făcut să tresară. Ce se aude?" a întrebat fetița speriată. Nu am nici cea mai vagă idee," a replicat sperietoarea dar putem să mergem să vedem. În acel moment, un alt geamăt le-a ajuns la urechi și părea că vine din spatele lor. S-au întors și au făcut câțiva pași prin pădure. Doroti a remarcat atunci ceva ce strălucea printre copaci. A alergat în acea direcție și s-a oprit brusc, scoțând un țipăt de uimire. Un copac mare era pe jumătate tăiat și lângă el, cu toporul ridicat deasupra capului, se găsea un om făcut în întregime din tinichea. Capul, brațele și picioarele erau fixate de corpul său cu articulații, dar stătea nemişcat și dădea impresia că nu se putea mișca deloc. loc. l-a privit surprinsă și sperietoarea de asemenea. Cât despre totul, acesta a început să latre nervos, și a alergat să-și înfigă colții în picioarele de tinichea, dar nu a reușit decât să se lovească. Dumneavoastră ați gemut?" a întrebat Dorothy. Da," a răspuns omul. Ați auzit bine. A trecut un an de când am început să strig după ajutor, dar nimeni până acum nu m-a auzit și nu a venit să mă salveze. Pot să vă ajut?" a întrebat ea încet, tulburată de vocea trista omului. Mergeți și căutați un bidon de ulei și ungeți-mi articulațiile, a răspuns el. Nu mai pot să fac nicio mișcare la cât sunt deruginite. O ungere bună îmi va reda echilibrul. Veți găsi un bidon de ulei pe o etajeră din cabană. De îndată, Dorotii s-a întors alergând la cabană și a găsit bidonul de ulei. Apoi, ea s-a întors și a întrebat îngrijorată. Unde vă sunt articulațiile? Ungeți-mi mai întâi gâtul, a răspuns omul de tinichea. Dorotie a făcut-o tocmai, pentru că era într-adevăr foarte ruginit. Sperietoarea i-a luat capul în mâini și l-a mișcat ușor în toate părțile, până când a putut să se miște singur. Omul de tinichea a putut atunci să miște capul singur. Ungeți-mi acum încheieturile brațelor, a spus el. Dorotila a uns și sperietoarea le-a mișcat ușor până când a înlăturat rugina, făcându-le ca noi. Omul de tinichea a suspinat mulțumit, apoi a lăsat toporul jos și s-a sprijinit de copac. Mă simt mult mai bine," a spus el. Țin toporul în aer de când am început să ruginesc și sunt fericit că am putut să-l las jos." Dacă ați dori acum să mă și articulații de picioarelor, ar fi perfect. Astfel, ei au uns și picioarele, până când acestea au putut să se miște în voie. Și el l-a mulțumit de mii de ori, pentru că l-au eliberat. Părea un om foarte politicos și foarte recunoscător. Mi-aș fi sfârșit zilele în această poziție, dacă nu ați fi trecut pe aici, a spus el. Cu siguranță mi-ați salvat viața. Dar cu ce ocazie ați venit pe aici? Mergem în orașul de Zmarald pentru a-l întâlni pe Oz cel mare, a spus fetița. Și am făcut un popas la cabana dumneavoastră pentru a ne odihni peste noapte. Dar de ce trebuie să vă întâlniți cu Oz? a întrebat el. Vreau să mă trimite înapoi în Kansas. Cât despre sperietoare, dorința ei este să obțină cu ajutorul lui Oz o minte pentru capul său a răspuns ea. Omul de tinichea a părut pentru o clipă dus pe gânduri, apoi a spus. După părerea voastră, Oz mi-ar putea oferi o inimă? Eu cred că da, a răspuns Dorotii. Dacă poate să-i dea minte sperietoarei, ar putea la fel de ușor să vă dea și dumneavoastră o inimă. Foarte adevărat, a răspuns omul de tinichea. Dacă îmi permiteți să mă alături grupului vostru, aș merge și eu în orașul de Smarald, să-i cer lui Oz să mă ajute. Sunteți binevenit printre noi, a spus amabilă sperietoarea. Și Dorothy a adăugat că și ea ar fi încântată să aibă compania sa. Omul de tinichea și-a pus toporul pe umăr și astfel toți au traversat pădurea pentru a regăsi drumul pavat cu cărămiți galbene. Omul de tincheia i-a cerut lui Doroti să pună bidonul de ulei în coș. Deoarece, a spus el, dacă vine ploaia și ruginesc din nou, voi avea nevoie. Soarta aranjase bine lucrurile, oferind grupului un nou tovarăș de drum, căci la puțin timp de la plecare au ajuns într-un loc unde copacii și crângile erau atât de încălcite încât împiedicau călătorii să înainteze. Dar omul de tinichea s-a pus pe lucru și cu ajutorul toporului a reușit să facă o trecere pentru toată lumea. Dorotii, mergând gânditoare, nu a remarcat că spieretoarea căzuse într-o gaură și se rostogolise până la capătul drumului. A fost obligată să o strige pe fetiță în ajutor. De ce nu ați ocolit gaura?" a întrebat omul de tinichea. Eu nu gândesc destul," a spus veselă sperietoarea. Am capul îndesat cu paie. Oh, înțeleg, a răspuns omul de tinichea. Dar în fond, mintea nu este bunul cel mai prețios de pe lume. Aveți minte? a întrebat sperietoara. Nu, am capul complet gol, a răspuns omul de tinichea. Am avut odată și minte și inimă. De aceea, după ce le-am încercat pe amândouă, prefer mai mult să am o inimă. De ce? A întrebat speriatoarea. Vă voi spune povestea mea și atunci veți înțelege. Astfel, în timp ce își continua drumul prin pădure, omul de tinichial le-a spus următoarele. Sunt fiul unui tăietor de lemne care dobora copacii din pădure și vindea lemnul pentru a se întreține. Crescând, am învățat și eu aceeași meserie și la moartea tatălui meu Am avut grijă de bătrâna mea mamă până la sfârșitul vieții ei. Apoi am decis să mă căsătoresc, căci nu doream să rămân singur. Era printre tinerii Munțchin o fată și foarte frumoasă. M-am îndrăgostit imediat de ea. Ea mi-a promis că se va căsători cu mine atunci când voi avea destui bani ca să-i construiesc cea mai frumoasă casă. Am început să muncesc ca un rob, dar această fată trăia cu o bătrână care nu dorea să audă de căsătorie. Era atât de leneșe, încât voia ca fata să rămână să-i gătească și să-i facă curățenie. Bătrâna a mers să o caute pe vrăjitoarea cearea din est, căreia i-a promis două oi și o vacă dacă va împiedica căsătoria. Atunci, vrăjitoarea area a aruncat un blestem asupra toporului meu și într-o zi, când lucram cu spor, că eram nerăbdător să-mi construiesc casa cea nouă și să mă căsătoresc, toporul a alunecat dintr-o dată și mi-a tăiat piciorul stâng. La început, am crezut că mi s-a întâmplat o mare nenorocire, căci un om care nu are decât un picior nu poate fi un bun tăietor de lemne. Am căutat un tinichigiu și i-am cerut să-mi facă un picior din tinichea. Piciorul funcționa foarte bine și imediat m-am obișnuit cu el. Acest lucru a supărat-o pe vrăjitoarea avea din Est pentru că îi promisese bătrânei că va împiedica căsătoria mea cu tânăra și drăguța a Am reînceput să tai copaci și din nou toporul mi-a alunecat și mi-a tăiat piciorul drept. M-am dus din nou la tinichijiu care mi-a făcut un alt picior din tinichea. Apoi, toporul blestemat mi-a tăiat brațele, dar nu m-am descurajat și le-am înlocuit cu brațe din tinichea. Atunci vrăjitoarea a făcut ca toporul să alunice și să-mi taie capul și am crezut că mi-a venit sfârșitul. Dar giul tocmai trecea pe acolo și mi-a făcut un cap nou din tinichea. Credeam că am învins-o pe vrăjitoarea ceaream și munceam mai asidu ca niciodată, dar nu-mi imaginam cât de neîndurătoare putea fi dușmana mea. Ea a inventat o altă stratagemă prin care să omoare dragostea mea pentru tânăra și frumoasa Monquin. Astfel, toporul meu a alunecat, mi-a traversat corpul și m-a tăiat în două. Și de data aceasta, tinichigiul mi-a venit în ajutor și mi-a fabricat un trup din tinichea pe care am montat brațele, picioarele și capul cu ajutorul articulațiilor care mi-au permis astfel să mă deplasez ca și înainte. Dar vai, nu mai avea inimă și eu astfel am pierdut toată dragostea pentru tânăra monchin. Mi-era indiferent dacă mă căsătoream cu ea sau nu. Cred că încă mai locuiește la bătrână cu speranța că voi veni să o caut. Era mândru de corpul meu, strălucea puternic la soare și nu mai avea nicio importanță dacă scăpam toporul, căci nu putea să mă mai taie. Singurul pericol era că articulațiile ruginesc, dar aveam un bidon de ulei în cabană și am avut grijă să-mi le ung de fiecare dată când era necesar. Totuși, într-o zi, am uitat să-mi le ung și pentru că o furtună venise pe neașteptate, nu am avut timp să mă gândesc la pericol. Încheieturile au ruginit și am rămas imobilizat în pădure. Până când ați venit, voi să mă salvați. A fost o experiență neplăcută, dar de un an de când sunt aici am înțeles că adevărata mea pierdere a fost inima mea. Când eram îndrăgostit, eram persoana cea mai fericită din lume. De aceea m-am decis să-i cer lui Oz să-mi dea una. Dacă acceptă, voi merge să o caut pe tânăra Monkin pentru a mă căsători cu ea. Doroti și Sperietoarea au fost amândouă absorbite de povestea omului de tinichea și au înțeles de ce era atât de nerăbdător să primească o inimă nouă. În ciuda tuturor, a spus Sperietoarea, eu voi cere o minte în loc de o inimă, pentru că la ce bun o inimă când ești un prostănac? Eu aleg inimă a replicat omul de tinichea, căci mintea nu te face fericit și fericirea este cel mai prețios dar din lume. Dorotii nu spunea nimic. Voia să afle care dintre cei doi avea dreptate, dar pe ea nu îi interesa că tăietorul de lemne nu avea inimă și nici sperietoarea minte sau că fiecare își dorea visul împlinit, atâta timp cât ea ar fi ajuns din nou în Kansas la mătușa M. Ceea ce o îngrijora puțin era că nu le mai rămânea prea multă pâine decât pentru o ultimă masă pentru ea și pentru totu. Cu siguranță nici omul de tinichea și nici sperietoarea nu mâncau niciodată nimic, dar ea nu era nici de tinichea și nici din paie și trebuia să mănânce ca să supraviețuiască. Sfârșitul capitolului 5